1: Hello, 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 Philas。巴尔干这个地区向来存在着非常多的矛盾，那既有宗教的冲突，也有领土的争端。那因为它的重要的地理位置呢，其实在早年我们大家称为欧洲的火药库。但是因为近几年的巴尔干半岛呢，他们已经逐渐的恢复和平了，所以呢，其实也成了很多人的旅游首选的去处。今天我们很高兴邀请到的来宾呢，是你所说的“流浪就是我的归途”。我们作家杨迷斯，他来跟我们介绍他眼中
2: 的巴尔干。欢迎我们今天的来宾迷斯。Hello， 大家好，我是杨迷斯，很高兴来到旅行快门，跟大家分享我眼中的巴尔干半岛。迷斯其实是一个非常
1: 非常专业的旅游达人哦。其实呢，他不只是呢有在做巴尔干那边的旅行团以外，其实他以前也很常自助旅行，而且呢，他是用非常非常的。特别的方式去巴尔干那边旅行，所以今天我们就来听听他也跟我们分享他自助旅行，以及他后来带团到巴尔干那边的一些故事。那首先我想要先问一下，就是说，呃，米斯，你跟巴尔干这一个
2: 土地结缘的原因是什么？呃，其实我当初回到巴尔干，我是从土耳其进入巴尔干半岛，其实第一个国家是保加利亚嘛。那为什么会用这种方式呢？其实归根究底就是因为我没有什么钱。那其实对很多旅行人来讲，就是省钱是一个很重要的事情嘛。那我又不喜欢打飞机，所以我基本上在我早期的旅行，我几乎都是用陆路的方式去跨国，所以巴哈干半岛变成是我一个不想去也得去的国家，因为按陆地连接的问题嘛。因为我如果到了伊朗，然后土耳其，土耳其玩就是保加利亚，那保加利亚玩就是，比比如往北是罗马尼亚，往南是呃北马其顿跟希腊嘛，所以就变成说。按我的路线，我本来就会经过巴干半岛，所以其实最一开始进入巴干半岛倒不是特别想去，而且因为我在去巴干半岛之前呢，我的印象其实跟大家一样，就是觉得那边好像很危险。尤其我在希腊的时候，我跟柜台讲说我下一个国家要去阿尔巴尼亚，他们每个人都很惊讶，然后一直跟我讲说什么、啊、阿尔巴尼亚很危险啊，很恐怖啊，千万不要去那些地方，那些地方子恐怖分子啊。所以其实我在真正进入巴干核心区的那几个国家之前，我也是蛮怕的，但后来我去我发现。完全不是大家讲的那个样子，然后也开始我跟巴尔干的一段，我觉得算是很不错的缘分吧。后来巴尔干半岛变成是我这么多段旅行当中待最久的时间，然后也是有最多的接触，也认识最多的朋友都在巴尔干半岛，所以巴尔干半岛对我来讲算是一个蛮特
1: 别的地方。好，那米斯，你刚刚前面有提到，就是说你是用穷游的方式去
2: 巴尔干旅行，那你是用什么样的穷游方法呢？好，那这个我觉得就蛮有趣的，就是像我刚刚讲，我第一个国家是保加利亚嘛，那当时呢，我为了省钱呢，我都是用，比如用搭便车的方式，我先从土耳其的首都伊斯坦堡，然后搭便车搭到它的那个边境，叫埃迪尔内。然后呢，我在在那边买了一个最便宜的，就那种凌晨一两点出发的那种车，然后搭到过境之后，到了第一个城市，因为是凌晨到嘛，然后我又不想花钱，我就按我以前的方式，我就是开始去找公园，我都会在那个 Google Map 上面，或是 Maps 上面去看那些绿绿的，就是地图上绿色一般都是公园嘛，我就会去看哪边绿色的空地大，<对>然后我就会过去，然后就会看，然后到那个公园之后，我会找那种比如说游乐设施、溜滑梯啊，然后我就会。蜗居在那些游乐设施里面，然后睡觉。所以我到巴干的做的第一件事情就是找这样睡，然后我我也不是去住旅馆，我就是找公园睡觉。所以我对巴干第一个印象就是很安全，那边的公园非常的安全，然后也没有什么大家讲的什么什么很危险啊那些有的没的这样子。而且搞不好就是公园的旁边，哎、欸，也有人跟你一样是这样的方式在睡觉。哎<笑>、欸，我本来以为巴干很落后，后来我到了发现系列，我觉得巴干。好像也没有我想象中这么落后，因为像我之前在土耳其在公园睡觉的时候，我确实遇到不少那种应该算流浪汉吧，然后他确实会把我赶走。可是我到巴尔干，我发现几乎没有人会赶我走。不过还有一个原因是因为巴尔干消费很便宜，所以其实我在巴尔干住青旅的时间很多。因为巴尔干它青旅的费用大概可能都只有比如土耳其的一半，所以其实后来在巴尔干我睡公园次数其实就少很多。然后反正我就觉得巴尔干是很适合穷游的一个地区啊。对，因为你刚刚提到第一个过去的国家就是在保加利
1: 亚，那其实保加利亚真的是消费非常非常的低。那是以前我在土耳其居住的时候呢，我周末就会买一张车票，那一样就是到保加利亚那边去，嗯、呃，大吃大喝，然后价格大概只有土耳其的一半不到吧，就真的是
2: 很适合穷游的地方。而且我发现，就是巴干的人其，其实人都蛮好的。像我那时候也是在保加利亚，也就是刚过去的时候嘛，然后。因为其实我旅行也是希望可以看一些景点，那我到那些景点呢，一来是因为我没有网路，我在旅行我是没有网路的，然后有时候搭车我又觉得浪费钱，那我就会搭便车。那我发现就是巴克半岛大部分的国家，其实搭便车是蛮容易的，就把你手举起来，也不用举太久，只要你那个地方好停车，很多车其实会停下来，然后问你要去哪，或者是说可以载你一程这样子。所事实际上，我在保加利亚或是其他巴克国家，我都有搭便车的经验。然后去参观很多景点啊什么的，所以省到蛮多钱的。啊，像省钱呢，我还有一个方式就是吃边吃剩的东西。可其实每次我讲到这里的时候，很多人都会说啊，好恶心啊！你们吃边吃剩，比如饭拿吃一半，你吃一碗。我说不是那样的，我吃我吃边吃剩的东西，并不是是拿人家那种，就是你一看就觉得好像那种吃剩下那种。不是说喷啊，但是就是很很杂。我所谓的吃剩餐是指说，比如说他点了十个水饺，他可能吃了八个，剩下两个他吃不下，然后就放在桌上，然后就人就走了。像这样子，就是很明显可以区隔出来一个两个的。我就会等那个人走之后，我就会跟那个服务生讲说，可以把那个桌上他剩下的那两个，比如水饺或包子给我吗？那当然，我觉得。以服务生的角度，应该也是 OK 的，因为他们想说，反正我本来要丢掉嘛，那我现在给别人吃也 OK 啊，反正我觉得也不脏啦。所以说，其实，在很多地方我都会呃用这样的方式去省钱。不过，其实我认识的另外一群人，他们更省，就是会去翻垃圾桶。
1: 哇，天哪！
2: 对，有蛮多的人，因为其实欧洲它很多超商啊，他们就会把那种过期品或是你刚过期一天的东西丢到垃圾其结我有蛮多旅友，就是旅行中认识的人，他们会去翻垃圾桶。讲真的啊，这个可能真的比较省钱，但是我目前为止没有翻过垃圾桶，一来是没经验，我也不知道怎么翻、啊，然后就是说我觉得好像也没有必要到这种程度啦、啊。真的不行，我就花钱买嘛。当然翻垃圾桶也有好处啊。那他们的说法是说，就是那些东西是刚过期，其实事实上是没有坏掉的，也是可以吃，就是一种环保的概念。听起来也是有道理，不要制造浪费。对对对对对对，只是我还没有做过。也许未来，也许未来我再去旅行的时候，我可以试试看这样的方法。但我觉得
1: 哈，年纪到了之后，现在要我去做这么辛苦的穷游，我会有一点点辛苦
2: 的。对，其实其实你现在叫我去睡公园，我可能会犹豫一下。我当初第一次去巴干的时候，我是单身，然后那时候我就觉得说，一切都以省钱为主，然后那时候一天一餐嘛。那我现在结婚又有小孩了，你要叫我去做这些事情，我就会想很多。比如说，如果我挂掉的话，谁来养我的小孩？现在我有很多考虑的东西，就不像以前敢想什么做什么，然后就是说，就是冒险，就是旅行应该要做的事情。现在我反而会考虑到很多安全上的问题。所以，其实你现在再叫我去睡公园，我可能也不敢。然后吃剩餐呢，可能会考虑到形象问题，就有一种包袱的感觉。除非我是在一个完全没有人认识我的地方，或者是说我也不我不抛网啊什么的情况下，也许还会做一样的事情。现在你还要考量，就是因为 COVID、哦、1 9我们可能不适合去吃别人吃剩的东就很怕不小心就中了这样，那就糟糕了这样。对
1: ，真的是年轻的时候我们可以这样子玩啊。像以前我在叙利亚念书的时候，也是十八万住一年嘛。但是你现在叫我去住贫民窟，让我去吃那种一餐五块钱十块钱的食物。不是不行，但是如果我可以选择的情况下，我会选择对自己
2: 好一些。对对对对。不过因为像我的身份是领队嘛，所以其实如果有机会我能带团去巴干半岛玩的话，然后我还是会希望可以让他们体验一下当初我省钱的那样一个过程。当然不会每一次都这么做，比如说我可以让他们体验一下吃剩餐，然后可以体验一下搭便车。当然没办法睡公园了、啊，因为毕竟收了钱嘛。但是就是说我会希望把我喜欢的旅行方式分享给我的团员知道，这样子。对，可能就是让他知道一下，在当时的那种情况下你是怎么生活的。但因
1: 为毕竟他们是付钱出来玩的啦，对对对对这个可能不能从头到尾都这么做。没错。好，那我们刚刚聊到，就是说你现在有在做带团，然后带着台湾的这些旅客，然后到了巴尔干那边去旅行嘛？那你在带这个台湾旅行团的过程当
2: 中，呃，你觉得有没有什么有趣的事情？我觉得带团最有趣的事情，可能不是那种。特别顺的团，反而是越不顺的团，你会觉得越有趣。当然有趣，有时候是不好的状态。比如说，像我第一次带团去巴干的时候，我就遇到那种自己觉得自己是旅游达人，就是一直吹嘘自己很会旅游啊，然后去过很多国家、啊，然后我就觉得很疑惑，就说：“那你都去过这么多国家，你为什么还来跟团这样子？”然后他就会说：“啊、哦，我只是不想要浪费那么多时间去查资料啊什么的。”然后我还有遇过，就是我的地陪跟我团员不合嘛，然后我的那团员最后就生气，然后就跟我们呛下说他是流氓这样子，然后就跟我说，就是你们现在要是不好好对我啊，你们回台湾就会怎么样怎么怎么。然后我当时心就虚了说。可是现在我们在国外啊，你不怕先被我怎么样，怎么怎么样、啊？就反而我觉得说很有趣，就是因为我以前的工作是工程师，所以我面对的都是机台。应该说，因为机器不会说话了，所以它不像人。我带团之后遇到的人非常多，我才发现说，原来工作是跟人有关的哈，会有很多你想象不到的状态。像我刚刚讲的，真的是流氓。然后还遇过那种，就是他一直不缴团费哦，他一直到出团前一个礼拜，他才愿意把团费给吐出来。结果我以为他很穷，因为他一直跟我说他很穷。结果我们组团的过程中，他一直在教别人怎么投资。然后我心里就想，奇怪，你不是很穷吗？你连团费都缴不出来。然后他那时候，我那个团员很好笑，他还把他的账户余额给我看，就只剩下一点点钱。然后他竟然在带团的过程中一直在教别人怎么投资，然后我就觉得太扯了吧。然后后来我回台湾之后，其他的团员去查才发现说，因为他是某一家店的老板。然后后来觉得说，我真的太年轻了，是不懂事，然后就变他被他有点骗了这样子，对吧、啊？我觉得有一些是比较好的状况，就是我在带团的过程中，我跟我的团员有一些感情非常好。因为我的团一般都是十几天、二十几天，所以我跟我的团员一般相处的时间会非常的长。而且因为我我的团都是人数不会太多，所以其实像我现在的干妈。就是当年我的团员，我现在的干哥哥也是我当年的团员。就是我觉得带团不止让我赚到钱，也让我找到了家人吧。对，因为我自己有很深
1: 刻的感触，像因为昨天晚上我也跟我之前土耳其团员们一起吃饭。哦， oh. 那这个真的是一群人一起出去旅行，然后在整个过程当中都是相处在一起的，真的会凝聚很强的一个情感。然后我们到现在每两三个月就会聚一次，所以这个真的就很像你讲的说找到家人的感觉。对，那你刚前面有聊到一个，就是说，呃，真的有钱人他都装穷，然后还没做投资。其实有时候我觉得真的是台湾人的一个个性，哎，就是越有钱的人他就越
2: 低调，让你看不出他是真的有钱人。我我觉得有可能是这样子，反正那时候我太年轻了，我年轻不懂事，然后我就真的相信了这样子。<笑>但也是因为你之前是
1: 工程师啦，所以说其实也比较少跟人打交道，可能就像你说的，啊、对对对你都是跟机器在说话。对，我觉得应该也是这样子。那米斯，我想问你一个问题哦，现在到底
2: 巴尔干它有几个国家？其实这个问题就是我每次去演讲啊，都会很多人问。其实我给的答案也不是，也不会是最正确那个答案。应该说每个人定义不一样。比如像我来讲哈，我的定义的话是十个国家，那分别就是比如斯洛维尼亚、克罗埃西亚、北马其顿、塞维亚、蒙特内格罗、波斯尼亚吉克塞哥维那，还有科索沃、阿尔巴尼亚、希腊和保加利亚。可是有的人他会把罗马尼亚也加进去，所以说对有些人来说。巴尔干有十一个国家，但对有些人来说是有罗马尼亚，但是还是十个国家。为什么？因为有有一些人会把科索沃拿掉，因为其实科索沃现在呢，它算不算是个国家？这个其实是还是有纷争的。如果你今天打开 Google Map 的话，你会发现科索沃它的地图，就是在上面它的那个国境线是虚线，它跟塞尔维亚有点像是现在两岸的关系，就是对方不承认你是个国家，但是你觉得你自己是。然后有些国家承认你，有些国家不承认你。这边是我一个题外话，就是当科索沃成立的时候，你知道亚洲第一个承认它是个国家国家是哪个国家吗？台湾吗？没错，就是台湾。<笑>所以说，对我们来讲，科索沃是个国家。但有趣的是哦，就我知道啦，好像科索沃不承认我们。哎、欸，所以这我觉得蛮蛮好笑的。然后就是。科索沃应该是欧洲最新的国家，它的邦交国还比我们多很多，好像有一百多个吧，所以我其实蛮意外，就是觉得蛮有趣的是，是科索沃跟台湾蛮像的，就是都很小，然后也都是有纷争嘛，对。所以对我来讲这是十个国家啦。那这十个国家当中，你最喜欢的是哪几个国家？要说最喜欢的话，两个，一个是波斯尼亚及赫塞哥维那，哎，一个是阿尔巴尼但是如果能挑一个的话，我应该会挑波斯尼亚及赫塞哥维那。那这个国家为什么我会这么特别的喜欢呢？应该说这个国家它经历过战争，坐在这边的人他非常珍惜这份和平吧。呃，如果你有去过波斯尼亚，你会很惊讶，波斯尼亚它有几个主要大城市，比如说像他们的首都叫塞拉耶夫，第二个陪都吧，我我都叫它陪都叫莫斯塔尔。那如果你去莫斯塔尔或是塞拉耶火的话，你会发现它那边很多房子啊，它墙壁上都有很多弹孔，就是有一个孔一个孔。那那些弹孔呢，就是被子弹打过嘛。所以其实我们今天讲那个巴干的火药库啊，其实我们大部分讲的都是在讲波斯尼亚及赫塞格维纳，因为这个地方在这短短的这几十年内。发生了非常非常多次的战争，所以住在这个国家的人呢，他是非常的珍惜现在的和平。所以我在这个国家生活的时候，发现就是，虽然说他是经历过战争的洗礼，然后他的建筑物啊什么的都好像有一种就是很荒废的感觉，但是在这边生活，我会觉得每一个人都很友善。一个这么穷困的国家，对游客竟然可以这么的友善，这么的热情。像我有一次带着我老婆去波斯尼亚的时候，然那时候我老婆怀孕，刚怀孕嘛，然后我住那个青旅。他知道我老婆怀孕，就特别为我老婆准备不一样的早餐、不一样的午餐、不一样的晚餐。那其实这些东西都是多的，我觉得他们不一定要这么做。他们对于就是新的生命啊这些事情看得很重。然后我就问他们说：“哎，你们房子都这么破烂，就是都有子弹了、啊，你们怎么不想换？”他们说他们没办法换，就没有钱，然后政府也没有办法帮忙。其实波斯尼亚这个国家真的很特别。那他，你看，天大的国名啊，叫波斯尼亚及赫塞格维纳，你一听起来就好像是两个国家。对我一开始想
1: 说是及，
2: 就是 n d 对对对，就是波斯尼亚跟赫塞格维纳。所以事实上很有趣的是，这个国家哦，它其实现在严格讲是分裂成三部分，就是波斯尼亚是一部分，赫塞格维纳是一部分，然后还有一部分叫塞族共和国。所以事实上，它这个国家呢，目前是区分成三部分，也就是说，它是有三个，好像是总理还是总统的概念。然后这三个地区啊， b 彼此中间其实上事实上是有设那个国境，就是设闸口。像我以为是因为我第一次去我不懂，然后我就不小心误闯塞族共和国，然后他竟然要检查我的护照，然后还跟我说我没有签证不能进去。我就想奇怪，我不是都在波斯尼亚吗？为什么我还要签证？然后他们就跟我说这边是塞族共和国，不是波斯尼亚。我就觉得很扯说，说就是明明是一个国家，但是他竟然还要有。签证才可以进入到他的这块区域这样子，所以就这个地方我觉得很特别。还有就是因为这边宗教很复杂，哈斯巴尔干就是少数的，就是有三个宗教：有东正教、有天主教，还有一个伊斯兰教。所以它这边的文化、啊、还有饮食啊，都是三个宗教混合在一起。包括建筑也是，我是非常喜欢历史嘛，所以我就在这边可以看到很不同的历史层面，然后可以看到不同的文化，有点像文化的大熔炉那种概念。所以。整个巴干住下来吧，我觉得我最喜欢的就是波斯尼亚合在格维纳，但还有一个重点啊，消费很便宜，超级便宜，它应该是巴干我觉得最便宜的国家，它便宜到就是它旁边是克罗埃西亚，克罗埃西亚很贵嘛，克罗埃西亚人常常就是周末，啊、就像你刚刚讲的，周末他们会开车车跨境到波斯尼亚去。下品， ping, 然后去囤很多物资，然后再开回去，就是因为克罗地亚的物这价好像是波斯尼亚的，好像两三倍这么多。哇，差这么多，差超级多所以那时候我在克罗地亚住的时候，我也是我有车的时候，我也会就是到波斯尼亚去囤囤物资，然后再回去这样，就是那个消费差很多这样子。这个就有一点点像是
1: 哦，芬兰的人周末也会搭着船到爱沙尼亚去采购一样，因为物价真的差很多。嗯，对啊，就是很夸张，那个物价差非常非常多。是，那你后来有再
2: 带团到呃波斯尼亚那边吗？其实我带的每一团巴干半岛都有波斯尼亚，因为我最喜欢这个国家嘛，所以我基本上带团都会经过这里。其实我们带团就是希望分享我们自己喜欢的东西给我们的团员，所以说波斯尼亚是我避不开的一个国家。然后我会让我们体验一下，就是比如说物价，让我们感受一下物价上差，因为很多人都说啊，欧洲好贵啊，就觉得物怎么欧洲消费那么高。巴尔干半岛，它的消费大概就像东南亚，就事实上是比台湾便宜的。除了克罗埃西亚跟斯洛文尼亚确实是比较贵之外，其他地方都比台湾便宜。而且我觉得巴尔干半岛很好玩的一个地方就是它的那个钞票。巴尔干半岛它不是用欧元，它用欧元的国家很少。所以说你如果玩巴尔干半岛，比如说这十个国家吧，我印象中这十个国家你大概可以收集到六种还是七种钞票，就是它这十个国家里面有大概六七个国家，它还是使用自己的货币。就是并没有用欧元，所以在巴盖曼岛旅游的时候，你会不断的换钱，不断的换钱。但换个角度想，就是你可以收集到很多国家的钱币，我觉得这点也是蛮好的。那这边跟大家分享一下一个小资讯啊，就是那个克罗埃西亚2023年就会改用欧元，所以其实如果你现在身上还有克罗埃西亚的钱的话，就把它收着吧，以后可能就是收藏品了，因为它2023年就不用了，留着保值啊，对，<笑>就留着保值啊，对。还有像我那时候带团的时候，我有一些团员他是有收集纸币的。应该说，克罗地亚在分裂之前，他们是一个国家嘛，叫南斯拉夫共和国。所以说，现在就是在巴格曼岛还是有很多南斯拉夫遗留下来的纸币嘛。我那时候真的有带一个团员，就是他对这个纸币收藏有兴趣，他就特地让我带着他去各个国家去收集南斯拉夫的钱币、硬币跟纸币，这样就是很有趣。所以我觉得巴格曼岛非常的迷人吧，我很推荐大家去玩这样。那你都带团员去波斯尼亚那边有什么特别的景点吗？其实波斯尼亚景点大部分都是去看，像我刚刚讲什么弹孔啊，然后像一些二战，因为波斯尼亚它就是引发世界大战的一些弃因嘛，所以我会带他们去看一些历史遗迹。呃，然后有一个景点我觉得很有趣，就是波斯尼亚有一个金字塔。那但这个金字塔很有趣，为什么我说它有趣？原因并不是说它这个。这个金字塔有什么很厉害的历史？很厉害的什么？是那边人知道我是个领队，然后会带人家来玩嘛？然后就有一次他们就跑来跟我讲说，就是希望我可以带我的团员去某一个地方消费。然后我就问他说：“那那个地方有什么特别？”他说：“那边有个金字塔。”那我就想：“哎，金字塔很有趣，因为我们一般人听到金字塔都是什么南美洲啊，中南美洲金字塔，或者是埃及的嘛。”然后我问他说：“哎，那个金字塔有没有什么特别的故事？”然后他跟我说：“没有，那个金字塔就是一座山。”我就说：“那如果你只有一座山，你要怎么带客人去？”然后他们就跟我说：“那不然这样子，你就帮我们编一个故事。”然后之后呢，所有的游客来，我们都用你。那个故事当原型去跟别人讲说，哦，这个金字塔它可能是拿来干嘛立法啦，算天文立法啦，还是有什么什么神秘的什么什么故事这样，然后就觉得有点扯，就觉得说啊，你连一个景点都不知道它的缘由，然后还要我帮忙去编它的历史背景。不过这个景点呢，我到现在是还没去过啦。就是我们是二零一九年讲好说好，就是我帮你想一下故事内容，然后有机会我带客人去。然后因为刚好二零二零年碰到这个。所以就一直没有机会去。不然，如果真的顺利的话，按原本预期的， 2020年过去的话，搞不好你现在维基百科上查到这个金字塔，以后都是我的版本。就是我，<笑>就是我是创造这个故事的那个创始人这样子
1: 。就是所有的旅行团到当地听到的故事都是，都是我的版本。然后可能从我这边去延伸之类的。不过很可惜，就是我们没有成团这样子。是，这听起来真的太有趣了。这些巴尔
2: 干的人，有时候自己写自己国家的历史故事很难吗？而且我觉得还有一点就是，我觉得波斯尼亚它因为它非常的穷困嘛，然后它发展的很慢，然后波斯尼亚人啊，就是就像那个莫斯塔尔这个城市啊，它那边有一个公园很有趣，叫李小龙公园。就是我第一次去的时候，我不晓得，然后因为我住的那间青旅，他知道我是华人，他就觉得每个华人都应该会功夫，然后他就会跟我说：“哎 ，Chinese 功夫 ，Chinese 功夫。”然后他那边的小孩子看到我，就会对我发生出那种“吭吭吭吭”，就是那种好像是功夫的那种声嘛。然后就一直觉得奇怪，为什么这边的人都这样子，看到我就好像。一定要打个拳啊什么的，然后我就问青旅的那个老板娘，她就跟我说，哦，因为我们这边人非常崇拜李小龙，然后他们那边甚至有个公园就李小龙公园，然后我就去看那个公园，真的有一尊雕像，然后上面是李小龙雕像，然后我就觉得哇、哦，这个城市也太可爱了吧。他那边情侣啊，就是有一点很有趣，就是我发现有台湾的国旗，在我去的很多情侣里面啊，就是会把台湾国旗放在正中间的很少。有的当然会有，因为很多很多国很多情侣都会放很多国旗嘛。可是把台湾放在正中间的很少，<對>而且在莫斯塔的这个城市哦，不是只有一间，我印象中有两三间，他们都是把台湾国旗摆在正中间。就那时候我一去，我就觉得哇，很窝心啊，就觉得为什么会把我们放在正中间嘛？然后他们就说，呃，因为来这边的华人其实很少，那会来这边旅游的华人最多就是台湾人，第二就是香港人，因为那边对中国大陆不免签，所以反而台湾市场变成他们主流的华人市场，所以。他们就把我们,我们的台湾地图放在正中间，然后我那时候去就觉得很有趣，所以这也是我觉得对波斯尼亚一个就是为什么会那么喜欢的一个原因这样子
1: 。那你刚刚有提到，就是说呢，他呃对中国大陆免签，但据我知道，就是这
2: 几年陆陆续续也开放了中国大陆那边的签证了嘛？呃，对，应该说我非常的建议大家去巴干要趁早，因为。巴干半岛，它其实现在越来越对中国大陆开放。像巴干半岛第一个对中国开放的国家叫塞尔维亚，它是二零一七年的时候对中国开放免签。然后同一年就是那个蒙特内格罗也开放。那后来又有陆陆续续，的，比如说像呃波斯尼亚也开放，还有阿巴尼亚。我不，我并不是要说。就是有中国大陆的人去的地方就是不好玩，只是说因为他们的人口太多，一旦开放他们旅游的话，他们会马上改变这个地方的商业模式，对商业模式跟生活状态，就变得每一个人都想赚钱，就变成说我们每一个人在他们眼里都像一个会走路的钱袋子这样子。所以说为什么我,我希望大家如果能去的话就赶快去，因为现在这些八竿国家还没有完全的对中国大陆开放，就所谓的免签啊，所以。你现在去还可以看到它最原始的样子，等到慢慢的开放之后，它其实就会跟你比如说英国、法国，你就感觉是一样的，就是商业哪里都是在卖东西给你，哪里都是想赚你的钱，我就觉得差很多啦。而且搞不好就是满街都是中国餐厅、哦、对对，搞不好你以后去那边点餐就用中文就可以，因为就像那个什么泰国清迈嘛，清迈他他就是连餐厅的员工都会讲中文这样，就觉得不是来到国外，你觉得只是来到中国的某个省的那种概念，对对,对。所以个人还是建议啊，就是如果你要去欧洲玩的话，我个人推荐就先去巴干，对。
1: 好，那米斯，我想请教一下，就是呢，巴尔干半岛那边国家数量非常非常的
2: 多嘛，那你在过境的过程当中有没有发生一些问题呢？哦，这边我觉得可以跟大家分享，因为其实很多人在欧洲玩，可能没有感受到国家虽然很多，可是你一般在欧洲旅游的话，你应该感受不到国境。比如说，如果你从法国到德国，它事实上是没有设边境，这有有边境，但它不设防嘛，不会有人检查嘛。但那巴干不一样，因为巴干这些国家中间，他们彼此之间都有设这个所谓的关口。所以在每一个海关都必须停下来检查的事呢，因为它国家又小，所以你就会觉得，如果你是跨好几个国家，你就会一直在过边境。然后我在过边境的时候，有发现一些我觉得蛮有趣的事情，像大部分我们跨境嘛，像我们去东南亚，如果海关在为难你，你是不是一定想到就是啊一定要钱？所以有一次我在巴干，好像是从蒙特内哥罗要进波士尼亚还是哪一个国家忘记了，反正就是我当下也觉得那个海关一定是跟我要钱，所以我当时就想说，好吧，反正要钱嘛，我就想就给他个死哦。结果我给他钱的时候，他竟然跟我说他不要钱。然后我当时就写说：“哇，怎么有那么清廉的海关？那你为什么不让我过？既然你不要钱，你就让我过海关吗？”他就跟我说不行，还问我说：“你车上有没有巧克力啊？有没有水啊？有没有饮料什么的？”然后我就很意外说：“哈，你你只要饮料跟巧克力就好吗？”他说：“对。”然后我就觉得诶，好奇怪的海关啊！你不要钱，然后你却要这些东西。所以那时候我就跟我那个团员讲说：“就是你们把你们身上的那些零食啊，有巧克力啊，还有一些饮料啊，都都给我。”就是。有多的话给我、啊、然后我就凑了一些零食啊，给那个海关，然后海关就让我过了。我那时候我就觉得很有趣，问海关说：“哎，为什么你？”不要钱，他就跟我说，因为我们去那个海关很特别，它是很高，它在海拔蛮高的地方。然后他们就跟我说，因为他们一个礼拜、两个礼拜才会换人一次，所以他们要钱没用，因为他们没地方花，所以他们就是比较比起钱，他们会更希望拿到比如吃的、零食啊、饮料什么，因为他们在上面很无聊嘛，就会希望说如果有人来的话，就给他们一些零吃的什么。不过当然大部分都是还是要钱啊，像我有一次带有一团，应该是克罗埃西亚近。波士尼亚吧，然后那一次就是我们排队排的非常长，然后因为我是带团嘛，我都会希望说不要浪费时间在排队上面，然后就问那个司机说怎么样可以快一点，然后他的司机跟我讲说钱，后来是拿二十欧元就夹在我们那个团员的资料，然后交给他，真的，一交就过了。就是我觉得在巴干半岛，在过海关的时候，其实跟东南亚很像，其实你只要交钱，什么事情都可以做，就什么事情都可以过了。应该这么讲，就是这这一点，我觉得他们蛮像的，对。对，在一些相对比较不发达的国家
1: 来讲，其实有时候给一些小费来讲，他们真的行政效率会突然间突飞猛进、暴增、暴强，就突然变、突然让你过这样。的。其实你刚刚讲到这个呃被海关挡路的这个过程，其实我在保加利亚还蛮常发生的，就是我都会从保加利亚买很多玫瑰的商品啊，因为保加利亚玫瑰是非常有名的嘛，对不对？那我就会买了这些，然后在过海关回到土耳其的时候，我就会被抓，因为他会说：“哎，你这个是。”是不是要拿到土耳其去卖啊，或者是什么的？但其实这个东西对我来说，我是要把它带回台湾的。我并没有要在土耳其去销售。但是呢，整车的人都会因为我在那边被 delay 了大概四十五分钟，所以呃，我只要每次过境的时候，我都会把身上的这些呃产品把它 share 给我的团员，就是你一点，你一点，你一点，哦、然后就大家站在哪一点这样？对对对，这样过就比较不会有问题
2: 。其实我就觉得过海关就是有很多。变数啦，就是你永远想象不到说这个海关可能会多会怎么样为难你。像我自己，其实不止在把干，因为我很喜欢跨境嘛，尤其我的旅行地方上都是陆路通关，所以我常常在经过海关。然后像我自己比较特别的经验就是，我在中东，因为中东其实一来是他们对我们亚洲人，其实男的女分不出来。我在旅行的时候是不剪头发的。所以实际上我在旅行的时候，我头发是非常非常长的嘛。然后那时候我也很瘦，像我现在是胖，然后那时候很瘦。所以很多中东的海关，它其实分不出来我是男的是女的。然后因为我去的某些中东国家，它那个海关啊，就是男女是要分开走的，就是男生女生他不可以走同一个金属门，就是男的跟女的要分开走嘛。然后我记得有好几次就是我被要求要去走女生那边通关，因为我头发是长的，然后他又分不出我是男的是女的。但是我就跟他说我是个男的，然后他就说不可能你是个女的。有好几次我都会跟他们讲说 touch me， 我就用手摸我的胸部说 touch me touch me， 然后他们就很疑惑说啊，你要我摸你的胸部吗？这样好
1: 吗？对对对，然后
2: 然后他们就会很尴尬。<笑>可是我猜猜他们内心应该有一分分窃喜。如果你是个女的，我是不是赚到了？赚到<笑><刀><笑>对。然后我就说呀、yeah, touch me touch me， 然后他们有了就会慢慢的把手伸出来嘛，然后我就把他手抓过来碰我的胸部，然后揉一揉这样，然后他们摸一摸，就是沮丧的表情，就是、嗯、你真的是个男的这样。<笑>就好几次啦，我就发现在一些中东国家、啊，然后就常常在海关会遇到一些很有趣，就是被当作是女女生。像我去上厕所我也常常被当成是女生嘛，所以我一进男厕，他们都会就被吓到说：“哎、欸，怎么一个女孩子跑进男厕？”就反正我觉得，就有一些海关有很多蛮有趣的经验这样子。对，刚呃，米斯有提到，就是在中东国家过海
1: 关哦，它会分成男生跟女生，主要是因为呃，有时候海关都要跟我们就是做一些肢体的接触的时候，去确认你身上有没有带一些违禁品，所以呢，女生通常会带进去，就是黑色的小密室里面去检查，所以这一块呢，就真的是在中东国家比较特别的，就是因为性别的关系，他们男女有别的程度相对来讲比较高。那我们刚刚前面也有提到，就是说科索沃这个国家，其实在呃国际社会上面的定义比较呃模糊一些，甚至在于国际认同，也不是每个国家都认同它。那我们台湾人要到科索沃那边去旅行容易吗
2: ？其实台湾要过去科索沃呢，是不太需要签证。有时候会要求要就是先线,线上申请要进入科索沃，不过我个人经验是没有申请啊。我当时的经验是我从阿尔巴尼亚直接搭车，因为其实科索沃它很多都是阿尔巴尼亚人，就是阿尔巴尼亚人住在科索沃，所以阿尔巴尼亚有很多车可以直接抵达科索沃境内，所以我那时候我是从阿尔巴尼亚直接搭巴士然后进入科索沃，然后我那时候的经验是没有被盘查，我直接就过去了。但是我听说就是如果你要去塞尔维亚的话。你不可以从科索沃去塞尔维亚，必须先去塞尔维亚，然后再去科索沃。因为如果你从科索沃再去塞尔维亚的话，塞尔维亚人会觉得很奇怪，你为什么会从那边过来？然后，因为因为我们去塞尔维亚是需要入境许可证的，但是你却没有申请，怎么能到科索沃呢？然后我就讲一个很有趣的经验，就是因为我是先去科索沃，再去塞尔维亚，但是我不是同一次去，我是去完科索沃之后又回到阿巴尼亚，然后我才要去塞尔维亚嘛。然后我就想说要去塞尔维亚租阿尔巴尼亚大使馆申请入境许可证，然后那个入境许可证上面的单子啊，有一项选择是你有没有曾经来过塞尔维亚。然后当时我就在想，哎，我去过科索沃、哦。这样到底算不算去过塞尔维亚？因为对你们来讲，科索沃是你们的嘛，可是对我们来讲，科索沃又不是你们的，所以当时候我就很有趣，我就问那个大使馆的人说：“我去过科索沃，我这样算不算去过塞尔维亚？’然后那个大使馆呢就跟我说：“哦，这样不算。”然后我就想说：“哎，奇怪，你们不是不承认吗？怎么就是身体很诚实，这样<笑>就还是就,就跟我说：‘哎，这样不算。’然后最后我就是勾选说我没有去过塞尔维亚。然后我当天就拿到塞尔维亚的那个录音许可证。”就是我觉得蛮有趣的，然后也跟大家分享，就是说去科索沃的话，一般来讲是要先线上申请要去科索沃啦，但如果真的你人已经在巴干半岛的话，你也可以尝试直接从阿尔巴尼亚搭巴士去。最惨顶多就是在边境被拦下来，不能过，然后你再搭回头车，因为他每天往返的那个车很多嘛。你如果真的过不去，你就直接搭回头车，就是从科索沃回阿尔巴尼亚车就好，就不会很远，两个国家很小，所以其实上那都是几个小时的车程而已。我建议大家去尝试一下，因为科索沃蛮好玩的。你则让我想
1: 起哦，以前我有一次我到中国大陆去旅行的时候，然后我们不是都会住民宿嘛？对，好、哦，那住那种呃也不算民宿啦，像是呃青年旅馆那一种，就是比较背包客会去住的。那他都会针对于就是外国人就会一个价格，那啊对对对，中国人就是一个价格，啊、对对对他们对于台湾人都是收外国人的价
2: 格。那我就会很好奇，你不是都说我们是你们的吗？对，哎，其实这个部分我可以跟大家分享一个经验啊，就我个人经验哦。呃，我第一次去西安玩的时候啊，然后因为西安的门票，应该说中国大陆的门票都是贵得很夸张，我<贵>是他的学生票很便宜。<的>那时候我记得好像是逛西安哪个景点，大雁塔、小雁塔，忘记了，反正他门票类似说成人要一百，学生票可能只要五十。然后我这样想说，哎。那这样子，我当时用学生证去买啊，然后我就拿台湾学生证给他看說，说、啊、我要买学生票。然后那个人就跟我说，哦，不行，你这是台湾学生证，你不能买学生票。我那时候就很贼，我就很大声讲说，为什么我台湾人不能买学生票？台湾不是你们的吗？如果你现在不让我买学生票，你就是变相的承认台湾是国外。国外，我就是有点故意声音放比较大嘛。然后那个那个售票员就很紧张说，哦，不是不是不是，你不要乱讲，我没有讲，我没有讲，你可以买，你可以买。然后。我就用这个方式顺利的买到学生票，就我觉得在中国大陆旅行，有时候也是蛮多很有趣的事情，然后可以善用我们的身份去旅行。哎，虽然说这跟巴干没关系，但是像我觉得就讲两岸那种身份啊，就是蛮特殊的。就是像印度跟伊朗，像你如果去伊朗的话，你说 I come from 台湾，他们对你大概就是哦你的科技很发达、啊，电脑不错。但如果你说你 I come from China 的话，就是如果你刚刚说你来自中国的话，他们会对你非常的友好，可能就是会请你到他们家去吃饭。然后可能会尽可能的热情，但是如果你在印度，你说你来自于中国的话，他们可能会拿石头丢你；但是你如果你说你来自台湾，他们就会很热情，就是完全相反的。所以其实我觉得啊，对我们背包客来讲吧，善用自己的身份，然后去让你的旅途更加顺利，可能比较重要，就是不要去在乎这么多的那种政治啊什么的。我觉得怎么样让你的旅行更安全、更顺利，比起那些都还来得重要，对啊。不管是在我说的像印度啊、伊朗或是巴尔干这些地方，我觉得都应该是这样子。对，真的有时候在旅行的过程当
1: 中哦，有一些政治立场其实是不应该来决定你的旅游品质的。对,对,对。例如，我记得那个时候我要去叙利亚念书的时候，然后呢，在当地的台湾人就会给我一些小建议，就是说你在入境的时候啊，他一定会问你说 China。你就嗯哼
0: ，我没有说 yes， 我也没有说 no， <笑>對對對但是你
1: 就嗯哼，然后就过去了。而且呢，价格就会是台湾人的五分之一之类的，哦、差那么多差，非常非常多。对，所以有时候其实，在旅行的时候就
2: 善用自己的身份吧。我觉得这个真的能够得到很多的协助跟帮助。可是你入境的时候付中国大陆的签证费，但是你在过海关的时候没有被查出来吗？没有啊
1: ，哇，那真的很不错哎。因为我们的护照上面写 Republic of China。
2: 我讲我的建议就是，我去伊朗啊，因为伊朗对中国是免签，但对台湾好像要一百二十欧元的样子。然后那时候我一去的时候，我看到那个签证费啊，我就看哇，中国免签，我就跟他说 ，I'm from China， 然后他就让我直接过嘛。结果我到那个海关，就是那个闸门那边的时候，他把我的护照一刷进去，发现我没有付钱，就叫我回去那个签证处。然后我就觉得说，哎，不是不用钱嘛。」然后我回去之后，我就觉得好吧，就一定要付钱嘛。然后我又看了一下，发现哎，泰国六十欧。然后我想哎，台湾跟泰国他又分不出来。然后他问我说，你不中国吗？怎么回来这样？然后我就跟他说，哦。不行，这样子，然后他问我说：“那你到底是哪个国家的？”我说 ：“I'm from Taiwan。”就那个“湾”，我发音，我发音,音发的非常细。我说 ：“I'm from Taiwan。”然后他就说：“哦，太太太’。我说 ：“Yes, yes, yes, 泰。”然后我就付了六十欧，然后拿了一张收据，我就又回到那个闸门、的海关住。然后他拿了我收据一刷，发现金额不对，又叫我回去。然后就觉得说：“哦，原来他们会查这么严，原来是不能马虎的。”最后我一回去，我才跟他说：“我台湾了。”然后我又补了六十欧给他。所以我听到你就蛮惊讶，竟然会让你过，我觉得真不错。我下次也要这么做
1: 。我觉得可能是叙利亚他们对于台湾真的是非常非常的不了解，對不了解、哦，那有可能是对，所以才有可能啦。不然其实说实话，护照一刷下去，哪里就是哪里啦。对啊，应该是很
2: 很清楚啦。啊。可可能是因为免签跟要签证差太多了，我觉得
1: 可能就是叙利亚那边的海关其实也是很随性的，<對>所以我觉得他们就这样放心了
2: 。刷、啊、这个签证啊，就是也顺便跟大家。讲一下，就是罢干台湾全部免签，所以就没有像我们刚刚讨论这些签证费用的问题。就是罢干所有的国家都是免签证费，然后也是免签。呃，除了塞尔维亚，其实塞尔维亚是免签。像我刚刚有提到啊，塞尔维亚要一个入境许可证。这个入境许可证不是签证，它只是因为塞尔维亚不承认台湾，所以中国人去是免签。但是因为台湾身份比较特别，所以我们必须要额外再买一张入境许可证。我记得好像是60欧，我印象中是60欧。但是它不算这个签证，所以说在整个巴尔干旅行的话，你是不需要花任何的钱，就在签证费这部分。对，好，那米斯，我
1: 想呃请教一个问题哦，如果说呢，我们听众他有想要去巴尔干
2: 旅行的话，那你首选第一个推荐的国家会是哪里？我想应该会是克罗埃西亚啦，因为克罗埃西亚这几年比较有名嘛，然后加一是它也安全，然后还有是没有航班的问题。呃，台湾跟巴尔干半岛没有直飞，我的印象中是没有啦。然后。在疫情之前，我记得有直飞的话，我记得是维也纳，就奥迪利维也纳。奥地利要到巴干半岛就是很方便嘛，因为很多人对巴干是会害怕的嘛。那如果要首选第一次去的话，我会建议你先去克罗埃西亚跟斯洛文尼亚，因为这两个国家是相对比较安全的。然后，如果说你是已经去过，然后又想再去的话，我觉得可以选择像阿尔巴尼亚、蒙特内哥罗，还有像我最喜欢的波斯尼亚或者是北马其顿这些小国家，我觉得都可以去看看。但因为这些地方，它其实相对交通是比较不发达的，就是你可能需要做更多的功课，然后再加上是因为这些国家因为它的网域啊网。什么的话，你就会可能有的时候要分开买，或者是你要买那种就是大综合的一包的那种，会比较复杂一点。所以个人建议啦是克罗地亚了
1: 。那如果说呢，呃，我们的听众他有计划要进行一趟巴尔干之旅的话，那你这边有没有小小的
2: 建议？如果天数够多的话，我会建议就是要一个方向，比如说从东到西或西到东。为什么要这么做呢？因为巴尔干半岛，如果你从东边玩到西边的话，以航空这样比较方便的飞法，应该是飞希腊。如果你从希腊往西半部，就是往到斯洛维尼亚这样玩的话，你你会先看到东正教的文化跟建筑，还有包含它的教堂。然后往西的过程中会变成伊斯兰教，然后再往西一点就变成天主教。所以我觉得这样的一个顺序，你。看一个东西会比较有层次感，这样的玩法我觉得会比较丰富一点，因为你会看到三种不同的文化，而且因为这样的走法，它的那个车啊什么的都很方便。那当然你反过来也可以，其实反过来一个好处啦，讲这些反过来一个好处，因为斯洛文尼亚跟克罗埃还是是巴干消费最高的地方。你如果从西边玩到东边，你会发现是越来越便宜，你就会越敢放手花钱。但如果你反过来，你是从希腊开始玩，然后玩到斯洛维尼亚，你会发现前面怕花钱省钱，然后到最后你还是不敢花，因为太贵了。<笑>其实由东往西或由西往东都 OK 啦，我觉得。
1: 好，那今天迷思呢，他有送给我一本书，就是你所说的“流浪就是我的归途”。那我们可以稍微聊一下这本书的内容吗？
2: 好啊，这本书事实上是我在去年就是因为疫情的关系，我留在台湾，然后所出版的一本书，然后是由时报出版社出版的。那里面的内容其实主要是分两部分，一部分是我自己的旅行，跟我跟我老婆的旅行。因为我跟我老婆是在旅行途中认识的，所以这本书等于是集结了我二零一七年到二零一八年的年底这两年之间的旅行故事。那里面也有分享到我怎么穷游，然后我怎么省钱，包含就是我跟我老婆旅行的过程中有发生一些有趣的事情，我觉得这些都蛮不错。然后顺利的话，也许在明年年初，我可能还会再出第二本，就是我这本书的延续，是写到二零一九年，我带着我们的小孩。在不同的国家旅居的故事。好，那如果说
1: 各位听众你想要在更深入的了解迷失他所出版的这一本书籍呢，相关的连接我会把它放在资讯栏。好，那如果说我们的听众对于巴尔干那边的旅游行
2: 程有兴趣的话，那迷失你这边有没有什么推荐的？我推荐大家其实可以上网查一下，我们的团队叫轻装上阵，因为我们轻装上是专门做深度的秘境旅游嘛。那巴尔干半岛事实上在疫情之前，我们也有非常多的路线。我觉得我们跟别人比起来，最大的差异应该是我们不会讲求数量，比如说拼国家，一次走好多个国家。我们会讲求的更多的是深度、生活化，去过那边的人的生活这样子。因为现阶段因为疫情关系，我们暂时没有。但是随着疫情越来越明朗化之后，我们会有越来越多的行程，包括巴克曼岛。所以如果你可以自由行，当然我们也推荐你可以自由行去。然后你也可以私信我们，比如说像轻装上阵的粉砖或者是 IG， 然后私信我们。呃，询问相关的旅游资讯也可以，或者是你可以直接参加我们的团，在未来的时候，你可以直接参加我们的巴干团，跟着我们的达人一起去巴干探险，我觉得这也是一个蛮不错的选择。好，那如
1: 果说你想要知道更多关于巴尔干的一些旅游行程，或者是想要了解更多的背包客的旅游方法，那我们都可以到轻装上阵来了解一下相关的链接，我会把它放在资讯栏。我们今天很高兴邀请到迷斯来跟我们分享了神秘的巴尔干。那我们在这边呢也聊到了以前他穷游的故事，那以及呢他带团发生有趣的故事。那同时呢我们也知道了就是呢，呃，科索沃跟塞尔维亚那边有趣的一些呃自我认定的问题哦。那同时呢。那也给我们一些想要去巴尔干旅行的朋友们一些小小的建议。那希望今天的节目呢，大家会喜欢。那如果说呢，您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦。那另外呢，我们也开设了一个公开的社团，叫做“旅行快门候机室”。如果说呢，你对我们今天的节目有任何想要分享跟回馈的，也欢迎到我们的公开社团上面去留言哦。旅行快门，我们下集再见，拜拜，拜拜。